Beszélőkövek, avagy Istennek nincsenek unokái. Az igazság az, hogyha az ember hall egy olyan viccet, amit már többször hallott, akár több tízszer, több százszor, egy idő után bármennyire is jó az a vicc, megunja. Viszont van egy olyan vicc, egy olyan kijelentés, egy ilyen humoros kijelentés, hogy Istennek nincsenek unokái. És ezt a kijelentést én már többször hallottam a barátomtól, amikor próbálja elmagyarázni az újjászületésnek a lényegét valakinek, aki kíváncsi arra. És mindig beveti ezt a csehet, hogy Istennek nincsenek unokái. Megmondom őszintén, még nem mondtam meg. Még nem mondtam meg, mert nagyon kifejező. Hogyha valaki elgondolkodik valaha az újjászületésnek a fogalmán, akkor talán jó, hogyha emlékszik erre a humoros kijelentésre, hogy Istennek nincsenek unokái. És Isten nem úgy működik, mint a, a régi rendszer, a kommunista rendszer, hogy ha elmész a boltba is nem találsz semmi élelmet, élelmiszert, akkor, hogyha van ilyen haveri viszonyod, ilyen protekciós viszonyod, akkor beszélsz az árusító nővel, vagy az üzletvezetővel is, ő majd neked pult alatt ad, mit tudom, egy darab kolbászt, egy, egy szalámit, vagy néhány tojást. Tehát tudjuk jó, hogy ez itt nálunk működik, itt lehet spekulálni itt a földön, lehet úgymond játszadozni, át lehet játszani a, a törvényeket is néha, ugye? Át lehet játszani a rendet is. Át lehet játszani az életnek a törvényeit. Valamelyest, valamilyen mértékig. De nem sokáig. Nem sokáig. Tehát a mindenhatónál, a mindenható Istennél, a minket körülvevő, örökkévaló törvény, ugye Istenő a törvény is, Őt nem tudjuk átverni. És nem, nem fog az működni, hogy hát én nem ismertem Istent. Nem ismertem az életnek a törvényét, az életnek a rendjét. De van nekem egy haverom, egy barátom, aki ismerte őt. Ő aztán úgy majd rajta keresztül én úgy besunyizom magamat Isten országába. Most jelképesen mondom, persze, ugye ez nyelveken szólás, nem tudok erről másképp beszélni. Tehát muszáj az ember a nyelveken szólást alkalmazza ahhoz, hogy valamelyest érthetővé tegye a lényeget. Tehát ez nem működik. Hogyha az ember személyesen nem ismerte meg az életnek a lényegét, az életnek az értelmét, az életnek a rendjét, hogyha valaki azt személyesen nem szerette meg, akkor nem számít az, hogy az ő apukája, az ő anyukája ismerte Istent. Vagy az ő nagyszülei ismerték Istent. Vagy az ő egyik jó barátja ismerte Istent. Ugye? Isten szerető ember volt, igazság szerető ember volt, igazságban járó ember volt. Na barátom, ha neked vannak ilyen barátaid, ilyen rokonaid, rajta ez sajnos nem fog segíteni. Tudom, hogy ünneprontó vagyok ebből a kijelentéssel. De a lényeg az, amit a vallások ugye elhallgatnak. És nem csupán, hogy elhallgatnak, hanem eltakarnak, szó szerint eltakarják az emberek szemei elől a lényeget. És pedig azt, hogy aki személyesen nem ismeri meg, aki személyesen nem vágyakozik a megismerésre, az igazság megismerésére, 
nem fogja meglátni az igazi életet, amelyet az Úristen elrendelt. Míg akkor sem, hogyha neki Bodo Attila, vagy valaki más jó havere, ugye, aki szereti Istent, nem fogod meglátni, teljesen biztos. Az is teljesen biztos, hogy számodra is tiszta, ingyen, díjmentesen fel van kínálva a megismerés lehetősége, az élet útjának a megismerésének a lehetősége. Teljesen ingyen. Ajándékban neked is megadja a fennvaló mindenkinek, aki gyermeki szívvel hozzáfordul és megalázza magát előtte. De viszont Istennek nincsenek unokái. Neki gyermekei vannak, fiai vannak, lányai vannak, ha úgy tetszik. Mindenki, aki megismerte Krisztust, megszerette őt, mindenki hivatalos, és mindenki meg is fogja látni az ő országát. De viszont az ő gyermekeik nem fogják meglátni, vagyis nem biztos, hogy meg fogják látni, mert, mert az ő szüleinek a hűsége, Igazság szeretete, Isten szeretete nem elégséges számukra is ahhoz, hogy ők is meglássák Isten országát. Jó, hogyha van, inspirálhatja őket, persze. De viszont így önmagában nem elégséges arra. Tehát ők is az életük egy adott pontján kell döntsenek. Vagyis fontos, hogy döntsenek afelől, hogy melyik utat választják. A mammon útját, a világ útját, vagy pedig Istennek az útját, amelyet ő megmutatott, az ő egyszülött fia szavai által, az ő egyszülött fia cselekedetei által, az ő egyszülött fia jelleme által. Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei, akik személyesen ismerik őt. Szerintem ezt nem is kell tovább színezni. Ezt aki megértette, már megértette. Aki hallhatta, már meghallotta, hogy ennek mi a lényege. Ennek a kijelentésnek. Menjünk tovább. Oké, okay. beszélőkövek. Mi ez a beszélőkövek? Tudjuk jól, hogy a Biblia tele van képes beszéddel. Nem képtelen beszéddel, hanem képes beszéddel. Olyan képes beszédekkel, amelyek képesek kommunikálni. Az emberekkel, amelyek képesek lekommunikálni az igazság szerető emberrel, az igazság szerető gyermekkel a lényeget. Az életnek a lényegét. Ez a nyelveken szólás, a példabeszédek. Ugye a beszélő kövek. Például. Itt feltétlenül Jézus nem arra gondolt, hogy mint egy ilyen rajzfilmben a kövek elkezdenek beszélni és tanítani az embereket. Bár tudjuk jó, hogy Istenné minden lehetséges. Hogyha Isten ezt akarná, akkor ez történne meg. Úgy igazából elvileg az ember is a föld porából készült. Testileg. Tehát gyakorlatilag ő is kő volt, tehát föld volt valamikor is. Isten azt mondta, hogy hát akkor beszélj. Csak az, a, ugye a föld gyakorlatilag elkezdett beszélni, mert megtelt Istennek a lelkével. De viszont vajon mi az értelme a beszélőköveknek? Mi a jelentése a beszélőköveknek? Nézzük csak meg szépen a 
Bibliában. Az új szövetségben két helyen találkozunk a kijelentéssel, hogy a kövek még akár beszélhetnek is, beszélhetnének is. És akkor meg is nézzük közösen, hogy hol beszél Jézus a beszélő kövekről. Hát először is, először is Lukács evangéliumának a harmadik részében találkozunk azzal, hogy hogy azt mondja Jézus a, a kötekedő emberkéknek, az akadékoskodó embereknek, hogy ti ne gondoljátok azt, hogy csak azért, mert az Ábrahámtól származtok, azért ti meg is fogjátok látni Isten országát. Nem így működik az. Isten, hogyha akar, akkor ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Tehát hűséges gyermekeket. Igazságot ismerő gyermekeket. De számotokra az, hogy az Ábrahám fiai vagytok, az sajnos nem garancia. Tehát ne higgye valaki azt, hogy azért, mert Héber, vagy keresztény, vagy keresztjén, meg fogja látni Isten országát. Ez a legdurább átverés, ami van a világban, hogy az ember elmondatnak egy versikét Jézusnak, és az elhitetik vele azt, hogy, hogy ezért ő meg fogja látni Isten országát, mert mondott egy verset Jézusnak. És megnézzük itt, hogy is van, azt mondja, hogy Igen. Um, nézem, hogy... Azt nézem, hogy egész pontosan ezt ki is mondja. Jézus mondja, vagy pedig János mondja. Ez Ábrahám a mi atyánk. Oké, okay, Annás és Kajafás főpapság alatt lőn az úrnak szava Jánoshoz. Ugye ez a bemerítő János volt. A Zakariás fiához a pusztában és minna Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés kerességét a bűnöknek bocsánatjára. Tudjuk jó, hogy János arra hívta az embereket, hogy, hogy váltsanak irányt, fordjanak el a világtól, a bűneiktől, a hazugságaiktól, a babanáktól, és fordjanak Istenhez. Ismerjék meg Istent. És bánják meg azt, hogy ők mostanig a világban tékozoltak, hazugságban éltek, babanákban éltek, paráznaságban éltek. Ezt tette János, hogy a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára ezt prédikálta is. Meg is tette, hogy jelképesen, szimbolikusan beismerítette az embereket a Jordán folyóba. Azon személyeket, akik őszintén meg, megszomorodtak, megkeseredtek amiatt, hogy hazugságban éltek és már meg is tapasztalták annak a gyümölcsét. És megbánták azt, hogy ők, ők eltávolodtak az igazságtól, Isten kijelentéseitől. Ezeket a személyeket ő megkeresztelte. Amint megvan írva Izsajás profita beszédeinek könyvében, ki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengesétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik. És az egyenetlenek, egyenesek ki, 
és a göröngyös útak simákká lesznek, és meglátja minden test az Istennek szabadítását. Mondd azért a sokaságnak, amely kiméne hozzám, hogy általa megkereszteltessék. Tehát kiderül, hogy úgy igazából itt ezt a kijelentést János tette. De úgy tudom, hogy egy helyen Jézus is beszél erről, lehet, hogy tévedek. Nem tudom, neviket. Ahol Jézus mondja azt, hogy, hogy Ábrahám a mi atyánk, hogy ne gondoljatok azt, hogy mert itt ezt János mondja. De mindegy, nem is az a lényeg, hanem az igazság tartalma a lényeg. Mondd az itt a sokosságnak, amely kiminál hozzá, hogy általa megkereszteltessék. Viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől megmeneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és nem mondogassátok magatokban, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Mondta János. Nem tudom, hogy Jézus ilyen mondott-e. Én úgy emlékeztem, hogy ezt ő mondta, de mindegy. Tudjuk jól Jánosról, hogy ő egy eléggé, hogy mondjam, szabadszájú ember volt. Hangsúlyozom, nem szabados szájú, hanem szabadszájú ember volt. Ő nem tojta össze magát Herodes jelenlétében, nem vágta vigyázva magát, hanem neki is megmondta, hogy Herodes, még meddig hazudozol? Még meddig vagy képmutató? Még meddig bolondítod a népet? Még meddig mutatsz példát a nép számára a te bűnös életeddel? Mikor fogod ezt már abba hagyni? Tehát a saját királyát, úgymond megdorgálta János. Neki nem volt ilyen veszíteni valója, jaj, igen, igen, de a feleségem aztán hogy mit fog szólni, hogy így beszélte Herodessel. Bátor ember volt. Istentől szóló ember volt, akiről Jézus azt mondta, hogy asszonytól születettek közül nem volt nagyobb Jánosnál, nem született nagyobb Jánosnál. Tehát profitáknál is nagyobb volt. A legnagyobb profita volt János. Miért volt nagyon nagy profita János? Azért, mert jövendőt össze-vissza, hogy nem tudom, ott Napolán össze fog majd háborúzgatni, nem tudom én kivel. Nem. Ő nem varázsolt. Ő nem jövendőt, nem jósolt, nem volt ő jós nő. Hanem ő Istennek a profitája volt. És az üzenete egyszerű volt. Azt mondja, hogy most még nem késő. Neked sem, aki ezt hallod, neked most még nem késő. Fordul Istenhez, mert hogyha be fog érni a hazugságait és a bűneid gyümölcse, akkor, akkor el fogsz pusztulni, de nem csak testileg, nem lelkileg is. Ugye ezt mondta akkor János. Nem volt neki a nagy profitasága. Attól volt ő nagy profita, hogy nem félt. Ő embertől nem félt, mint József. Ő a fárha előtt nem hajtotta meg a fejét. Azt mondta, hogy inkább vágjátok le a fejemet. Én akkor sem fogok meghajolni a fárha előtt. De a legtöbb ember meghajol. A mammon előtt, a sátan előtt, a császár előtt. Miért? Mert van egy, egy rakás földi kincse, egy csomó veszíteni valója, és ezért belemegy a hazugságba. Egyik az asszony miatt, a másik a gyermek miatt, a másik az állása miatt, a harmadik az üllése miatt. És mindenki belemegy a hazugságba, mert van egy csomó földi kincse, veszíteni valója. Így van Ez történik a világban. Na de a lényeg az, hogy azt mondja János, hogy ne higgyétek azt, hogy az itt, mert ti az Ábrahámnak a 
törzséből származtok, az Ábrahámnak a, az ágyékából származtok, ti meg fogjátok látni Isten országát, és Istenhez szartoztok. Nem. Máshol Jézus azt mondja, hogy, hogy a ti atyátok nem Isten. A ti atyátok, ugye a kígyó, vagy hogy, 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 hogy fogalmazza is, Jézus? Mit mond az emberekre, hogy a ti a hazugság atyától származtok, már pedig Ábrahám nem volt hazug ember, ő igaz ember volt. Ti fizikailag, ugye genetikailag akár Ábrahámtól származtok, de semmi közöttök nincsen Istenhez. Miért? Azért, mert Istennek nincsenek unokái. Érthető? Az az emberi lény, emberi létező, aki személyesen, gyermekként nem alázza meg magát Isten előtt. Gyermeki alázatban nem kerül, és nem fohászkodik az Úristenhez. Megértésért, megtérésért, értelemért, igazságért, kielentésért. A bűnök bocsánatáért az nem fog megmenekülni. Még akkor sem, hogyha az ő édesapja volt a, a püspök, vagy a pápa, vagy bárki. Mert ez nem így működik Isten országában. Ez a lényeg az egésznek is. Azt mondja Ábrahám, most bocsánat, János, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszhat fiakat Ábrahámnak. Isten ezekből a kövekből is tud igaz embereket támasztani. De ti nem vagytok igazak. Egyáltalán. Ne Áltassátok magatokat. Ne csapjátok be magatokat azzal, hogy ti keresztények vagytok, katolikusok vagytok, hídgyűlisek vagytok, nem tudom én mik vagytok. Mert nem attól igaz az ember beanálva valamilyen szektába, vagy tartozik valamelyik mozgalomhoz, vallási mozgalomhoz. Ne csapjátok be magatokat. Mert veszélyes dolog, hogyha az ember önállításban van. Mondott egy verset Jézusnak, és azt gondolja, hogy minden oké. Okay. Közben nem is ismeri az igazságot, az igazságnak a kijelentéseit, nem hogy azt szerint élne. Tehát János ilyen ember volt. A másik helyen, közben eddig, hogyha találsz egy olyan helyet, ahol Jézus beszél erről, hogy én úgy emlékeztem, hogy Jézus mondta ezt, de úgy látszik, hogy János volt az, aki ezt mondta, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszhat fiakat Ábrahámnak. Az, hogy ezekből a kövekből is támaszhat fiakat, Ábrahámnak, avagy Istennek, tehát igaz gyermekeket, igaz embereket, ezekből a kövekből is tud Isten faragni, hogy ennek mi az értelme, ezt fogjuk megnézni ebben a videóban. És felhozok egy másik példát is, beteszem a képernyőre, amely igen, amelyben arról van szó, hogy a kövek fognak beszélni, kövek fognak kiáltani, most vajon Jézus tényleg arról beszélt, hogy ami, amit látunk a rajzfilmekben, hogy a kövek beszélgetnek? Szerintem nem. Szerintem nem. Jézusnak a példabeszideit, Jézusnak a nyelveken szólását meg lehet érteni Isten lelke által, az igazság szeretet révén. Jézus, mint tudjuk, nem beszélt nyelveken úgy, mint ahogy halljuk azt a kereszténységben, Youtube-os videókon, ahol az emberek halancsáznak, és azt mondják, hogy Istennek a szelleme megszállta őket. Ő nem így beszélt nyelveken. Ő úgy beszélt nyelveken, ahogy mondja az írás. Az írás azt mondja, hogy példázat nélkül semmit nem mondott. Példázatok nélkül soha nem szólt. Érthető. Ezt mondja az írás. És sehol nem olvassuk az, hogy Jézus ilyen harabara nyelven szólt volna. Valaki ez. Tehát, hogyha olyan gyülekezetben vagytok, olyan vallási mozgalomban vagytok, ahol így halandzsáznak, mert azt mondják, hogy Istennek a lelke, szelleme megszállta őket, és ilyen harabara nyelven szólnak, beszélnek az emberek. Tudjatok arról, hogy nagy, nagy a valószínűség annak, hogy bajban vagytok. Meg vagytok tévesztve. 
hogy Isten nevében követtek el istentelenséget, amiről nem volt szó egyáltalán. A Lukács evangéliumában a 19. fejezetben láthatjuk azt, hogy amikor Jézus bevonul, bevonul Jeruzsálembe, ugye Szamarháton, Itt is ugye lássuk azt, hogy látjuk azt, hogy és mikor azok ezeket hallották, folytatá és mondta egy példázatot, megint egy nyelvegen szólás, ugye? Mivel, hogy közel van a Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten országa, azt gondolták, ugye azt gondolták. És azt én most nem fogom felolvasni, mert nem ez a lényeg. Csak nézem azt, hogy... ugye ott tartunk, hogy Jézus egy szamárcsikó hátán ment be Jeruzsálembe, nem egy arab telivér hátán. Tehát nem úgy, mint egy király, hanem megalázva magát. Teljes egyszerűségben. Ezáltal is például mutatva a számunkra, hogy hogyan kell nekünk élnünk itt a Földön, hogyan kell bemutatnunk az embertársainknak azt, hogy a mi kincseink nem a Földön vannak. Tehát az, hogy egy pásztor, egy lelkész, nagyon gazdag, dúsgazdag és nagyon manipulátor, tele van minden földi kincsel, már az nagyon el kell gondolgatasson mindenkit. És nyilván akik hozzá tartoznak, azok a követők, meg azok az alpásztorok, meg nem tudom én, ilyen lelkészek, azok is ugye nem lehetnek mások, mert őt követik, beálltak az ő rendszerébe, az ő hierarchiájába. Ezért is mondom, hogy akik a hídgyülekezetéhez szaroznak, még mindig gondolkozanak-e azon, hogy például, tehát mondtam azt, hogy írják be a Bibliájukba Jézus helyének a, és Jézus nevének a helyére a német Sándor nevét, hogy lássuk, hogy mennyire talál az német Sándorra az, amit Jézus csinált és mondott és mutatott. Tehát ugye megmutatta, hogy ő milyen, milyen egyszerűségben él. Tehát nem mutat neki milliói, nem ilyen magánrepülőgépekkel, meg modern autókkal közlekedett, ugye azok nem is voltak akkor, de megtette volna, hogy hintóval például. Gyönyörű szép paripákkal ugye, közlekedik, de nem ezt tette, hanem egy, egy kölcsön vett szamárcsikó hátán vonult be Jeruzsálembe. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték az emberek, mert nagyon sokan hittek benne, és áldották Istent, hogy elküldte az ő szabadítását Jézus személyében. Mikor pedig már közelgete az olajfák hegyének lejtőjéhez, 
a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fennszóval mindazokért, a csodákért, amelyeket láttak. És ezt mondták, áldott a király, ki jő az Úrnak nevében. Hát áldott Jézus, ugye? Aki jött az Istennek nevében. Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. És mit mondtak a tanítványok, az akkori vallási vezetők, az akkori lelkészek, meg főpásztorok? Azt mondták, hogy mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. Mit képzenek ezek magukról? Miket beszélnek itt össze-vissza? És mit mondott Jézus? És ő felelvén mondanékig. Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És ebben a videóban, ebben a hangfelvételben arra keressük a választ, hogy mit jelent az, hogy a kövek fognak kiáltani. Milyen, miféle beszélő kövekről beszél Jézus? És a válasz nagyon egyszerű. Tehát az a válasz ugye felette egyszerű. Közben itt nézem, hogy fog-e működni a, a chat, hogy lássam, hogy valaki írt hozzászólást. Oké. Okay. Tehát azt mondja Jézus, hogy hogyha ezek elhallgatnak, mármint az ő tanítványai elhallgatnak, mert elhallgattatják őket, tegyük fel, a kövek fognak kiáltani. Miféle kövekről beszéltet Jézus? És vajon mit jelent ez ma? A 21. századnak az elején mit jelent az, hogy a kövek fognak kiáltani? Hogy vajon már, már ott tartunk, hogy a kövek kiáltoznak? És én azt mondanám, hogy igen. Már ott tartunk, hogy a kövek kiáltoznak. Mert egy néhány tanítvány elhallgatott. Egyeseket elhallgattattak, és a másik része a tanítványoknak meg hűtlenségbe esett. Kihűlt. Kihűlt. Szó szerint kihűltek az emberek. Kihűlt bennük az igazság szeretet, az Isten szeretet. És azok a személyek, akik kéne szóljanak, az Úrnak nevében ők nem szólnak. Ők nem szólnak. Sem a zsidók nem szólnak, sem a keresztények nem szólnak, sem a keresztjének nem szólnak. Azok pásztorai ugye nem szólnak. Hallgatnak. Látszólag beszélnek. Látszólag ott van a mikrofon az ajkaik előtt, és beszélnek. Hangosan beszélnek. Miután lement a keresztény rockzenem, Ők elkezdenek beszélni, csak nem szólnak mégsem semmit, nem mondanak semmit. Úgy beszélnek, hogy nem mondanak semmit. Nincsen közlendők, nincsen tartalma az ő beszédüknek. Tehát látszólag szólnak, de nincs tartalom. Nem mondanak semmi olyan dolgot, ami megbonzíthatna az emberekben valamit, ami az embereket gondolkodásra bírná. Arra bírná, hogy, hogy Istenhez fohászkodjanak személyesen. Hogy Isten megvizsgálja őket, segítsen nekik megújulni, irányt váltani, 
megbánni a saját bűneiket, hazugságaikat, és vágyakozni arra, hogy megigazuljanak. Tehát nem tudnak mai emberek, akik elméletileg, elvileg Isten nevében szólnak, Jézus nevében szólnak, nem tudnak olyat mondani, hogy az embereket valóságos megtérésre bírja. Beszélnek, beszélnek, de senkit nem érint meg. Az emberek tapsolnak, megtapsolják őket, de minden marad a régiben. Semmi nem változik, és ráadásul senki nem változik. Minek köszönhető ez? Minek köszönhető az, hogy kiállnak a, a felavatott lelkészek, meg pásztorok, és a prédikációjuk után nem változik semmi. Az emberek ottan helyben pityeregnek, könnyeznek, elérzékenyülnek, de utána semmi nem változik az ő életükben. Annak köszönhető, hogy mint ahogy mondtam, az ő beszédük elvesztette a tartalmat, nincsen benne lélek, nem erővel szólnak. És az igazság, ami nem jön ki az ajkaikon, nincs ahogy megérintse az embereket. Ezért semmi nem történik az ő életükben. Nem változnak meg, nem történik meg az újjászületés. És ez annak köszönhető, hogy azok, akik kiállnak a tömegek elé, úgymond az ezrek elé, a száz, tízezrek elé, százezrek elé, mint ahogy mutatják, hogy Afrikába hú, mennyien megtértek, persze, persze. Persze, megtértek. Megtértek valahova, valahon itt valahova. Csak egy kérdés az, hogy hova. Egy újabb dogmába, egy újabb babonába, ugye? Mutatják a televízióba, hogy Reinhard Bonke beszélt Afrikában, és egyszerre ezrek, vagy ötezrek, vagy mit tudom, tízezrek adták át az életüket Krisztusnak. És az emberek ezt elhiszik. Ezt mindenki elhiszi. Őrültség, ami van a világban. A lényeg az, hogy azért nem tud a keresztény, vagy keresztény pásztor, sem a zsidó olyant mondani, ami az embereket valós megtérésre ösztönözni, mert vannak kincseik. Van egy értékes mikrofonjuk, egy értékes pozíciójuk, egy értékes beavatásuk, egy tekintélyük van, világ szinten, ugye, mindenki ismeri őket, mindenki dicséri őket. A lelkész, a pásztor, a pulpituson, ő meg kell válogassa a szavait, hogy mit mond. Mert amikor az ember már be van avatva, fel van avatva, főesperes, alesperes, ilyen esperes, olyan esperes, ő már ott nem mondhat akármit, hanem neki azt kell mondani, amit neki kiosztottak az emberek, a hierarchia, amit kiosztott nekik. Érthető? Tehát ő nem, nem engedi, tehát ő megharcolt azért a pozícióért, hogy ő egy lelkész, egy nagyobb gyülekezetben, vagy főlelkész, vagy presbiter, vagy mit tudom én milyen pozíciója van, ő ezért megharcolt, ő ezt kiérdemelte, de honnét érdemelte ki? Az emberektől, a világtól, drága barátaim, nem Istentől. Érthető? Ezért ő nem is mer olyant szólni, ami az embereket megmozítaná, megindítaná igazságkeresésre. Ha Istenhez nem is egyből, de legalább igazságkeresésre, hogy megindítaná őket, semmi olyant nem tudnak mondani. Ezek a lelkészek. Mert meg vannak kötözve. Ők sem szabadok. Nem a szabadságból beszélnek, hanem a vallásból, a megkötözöttségből szólnak. 
Nagyon meg kell válogassák a szavaikat. Nehogy valakit megsértsek, filetlenül. Most képzeljük el, hogyha János így beszélt volna pusztában, hogy nehogy megsértsen valakit. Hát nem, hogy nem félt attól, hogy valakit megsértsen. A királytól sem félt. Ezek az emberek, akiket az emberek kitüntettek és maguk fölé helyeztek, azok félnek. Ők nem szabadságban vannak, hanem egy hatalmi rendszerben, egy földi hatalmi rendszerben vannak. Ők semmi olyant nem tudnak mondani, amit téged megindítana Isten irányába, Isten felé. Ezért, bár látszólag beszélnek ők, mert tele van a Youtube sajzi minden az ő beszédeikkel, vagy az emberek ott meghallgatják a templomban őket, a pulpituson, amikor ottan prédikálnak, de valójában mégsem beszélnek, csak látszólag beszélnek, hangosan, és meg is tapsolják őket. De mégis hallgatnak, ők már rég elhallgattak, miért hallgattak el? Azért, mert nem szabadok. Ők maguk sem kapták meg a szabadságot, vagy ha megkapták is, eldobták maguktól. És nem tudnak olyant mondani az embereknek, ami őket arra motiválná, hogy Istenhez forduljanak. Tehát azok, akik kéne szóljanak, akik kéne beszélnek, már rég hallgatnak. Csak az ajkaik mozognak ott a képernyőn. Az ajkaik mozognak, de nem mondanak semmit. Nem mondanak semmit. Jóformán. És abból látszik, hogy mondanak-e valamit, vagy nem mondanak uh, semmit. Ahogy ugye Jézus mondta, hogy van egy gyümölcs, vagy nincsen gyümölcs. És mi, mi az ő gyümölcsei? Mert van gyümölcs, az ő gyümölcseik az, hogy az emberek vallásossá válnak. Visszamennek a templomba. Nagy nehezen kijöttek onnét, babonákból, és visszamennek a templomba. Nem Istenhez mennek, nem Krisztushoz fordulnak, nem a Krisztusba merítkeznek be, hanem a babonákba, visszavallásba. És nincs, aki végezze a munkát. Nincs, ki végezze a munkát, mert az emberekkel elhitették, hogy ők megigazultak, ők már Krisztusban vannak. De közben nincsen gyümölcs. A szőlőtő, szőlőtől le van szakadva a szőlőgereszt, és el van száradva. Nem ilyen finom, kövér, érett gyümölcsök vannak rajta, hanem ilyen mazsolák, ilyen összeszáradt szőlőgerezdek vannak csak, ugye? Mert leszakadtak a szőlőtőről Krisztusról, le vannak szakítva. Az ő gyümölcseik az, hogy megtöltötték a padokat, a gyülekezetek padjait, és a templomok padjait nem dolgozó emberekkel, akik nem az aratásban vannak, hanem tapsolnak a gyülekezetben, amikor egy ember folyton kiossza az észt. És ez nem gyümölcs. Az ilyen emberek nem tudnak megérinteni másokat. Az ilyen emberek nem tudnak igazságra vezetni másokat. Ez az ő gyümölcsük. Ezért mondom azt, hogy ők csak látszólag beszélnek. Van hangjuk is, hallatszik ott valami, valamit ottan mondanak, van hangjuk, a szájuk is mozog, és van hangjuk. De viszont mégis hallgatnak. Mert ha igazán beszélnének, akkor az történne, hogy az emberek megértenék azt, megkívánnák azt, és vágynának arra, hogy még többet kapjanak az élő vizek forrásából, és vágynának arra, hogy még több emberhez eljusson az igazság. Nem az az igazság, amely benyomja az embereket a vallásba, a kereszténységbe, hanem az az igazság, amely szabaddá teszi őket, és amely révén ők is szabadíthatnak másokat. És akkor azt mondja Jézus erre, hogy 
Hogyha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Kik a kövek? Mik a kövek? Nem azt mondom, hogy ezt mindenki elhiggye nekem. Mint mondtam, én is gyarló ember vagyok. Nem vagyok egy, egy, egy szent. Szenteskedni nem szeretek, szent nem vagyok. És elmondom, hogy az a meglátás jött nekem a napokban, ismételten, hogy ezek a kövek azon személyek, akik nem tartoznak semmilyen valláshoz, hanem egyszerűen elkezdtek keresni, mert látták azt, hogy itt valami nem kerek, itt hazudik mindenki. Hazudik mindenki. Az összes vallás hazudik. Az összes rendszer hazudik. Elkezdtek keresni. És ugye megmondatott Istentől, Jézus által, hogy aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyittatik. Aki keresi, érzi és szomjózza az igazságot, megerégítetik. És ilyen egyszerű emberek, iskolázatlan emberek, iskolázott emberek, egyszerű emberek, miután meglátták, hogy hova visz a vallás, meg a dogma, a babona, hogy hova visz, ilyen röpködő démonokba, ugye? Meg különböző babonaságokba. Amikor ezt meglátták, ezek az emberek elkezdtek keresni, de mivel Isten megmondta, hogy aki keres, azt találni fog, ők találtak is. Meghallották Istennek a szavát, mint Ábrahám. Érthető? Igen, ám, de amikor meghallották az Istennek a szavát, mint Ábrahám, mi történt velük? Megteltek az igazság erejével. És azt mondták, hogy te én, hogyha ezt én már meghallottam, ezt nem fogom elrejteni. Hát ezt senki nem mondja el. Ezt senki nem mondja el. Mert a papbács ismeri az éget, az illemszabályokat, az etikát, a morális, mindent ismer de az igazságot nem ismeri. Mindenkinek tetszeni akar az ő beszédével a papbácsi, és a lelkész úr, és az összes gurú, mert pénzre van szüksége, mert az embereknek az elismerésére van szüksége, ezért elhallgatja az igazságot. És akkor a kövek, a kövek ugye, akik nem is vallásosak, nem is keresztjének, nem is hinduk, nem is buddhisták, nem is baptisták, nem is kommunisták, elkezdenek beszélni az egyszerű emberek, akiknek nincsen semmilyen beavatásuk, semmilyen diplomájuk, semmilyen oklevelük, elkezdenek beszélni, és lélek által kimondják az igazságot, amit a felkentek, ugye, a, a beavatottak nem mondanak el, mert nem mernek elmondani, mert akkor elveszítik a földi kincseiket, tehát ezért a paptól ne várd az igazságot, se a lelkésztől, se senkitől. Mostantól nagyon nehéz idők jönnek, Teljesen biztos, hogy az összes felekezet nem Istenhez fogja vinni az embereket, az ilyen keresztény felekezetek, hanem oda fogja vinni az embereket, ahova ő tartozik, ahonnét ő kapta a beavatást, a kitüntetést, hogy lelkész vagy, főpásztor vagy, oda viszi az emberi rendszerekbe, a császárhoz viszi az embereket, Isten és Jézus nevében. Remélem, hogy valaki ezt megértette valahogy, nem olyan komplikált szerintem, ezt, ezt egyszerű józan paraszti észre is lehet követni. Nem beszélve arról, hogy akiben van egy kicsi igazság szeretet, az meg is érti, miről beszélek én itten. Hogy mi az, hogy a beszélő kövek, hogy a kövek beszélnek, mit jelent, hogy a kövek beszélnek? A kövek ugye azok, akik, akik nem vallásosok, nem ilyen vallásos családban nőttek fel, nem Ábrahám magvából valók. 
egyszerű, talán tudom, ilyen muzulmán közegből jöttek, hindu közegből jöttek, de már megte- megunták a babonákat, meg a, fözi, a földi hatalmaskodást, az emberek közötti hierarchiát, megunták a, a, a meséket, és elkezdtek keresni, Istenhez kiáltottak, és Isten ugyanúgy, mint Ábrahámnak, kijelentette magát nekik, csak kövek megszólaltak, és kiáltanak a kövek. Mint a Jézus mondta, a kövek kiáltani fognak, mert akik kéne kiáltozzanak, és akik kéne szólják az igazságot, azok fosnak, félnek elmondani azt. És az embereket a babonoságban tartják, a hazugságokban tartják. Kapják a stexet, kapják a pénzt, a válveregetést, a dicséretet az emberektől, de nincs tartalom a beszédükben, sőt Isten és Jézus nevében hazugságot, féligasságot mondanak, hogy az embereket ott tartsák, az emberi rendszerekben. És a kövek megszólaltak. A római százados, az irgalmas szamaritánus megszólalt. Ők beszélnek. A muzulmán, ugye, aki, aki megtagadta a babonoságot, a korának a babonoságait, meg a Mohamedet, meg Alahot, megtagadta, azt mondta, én tovább ebben nem fog hinni ebben a babonában. Ő megtagadta, kereste az igazságot, éhezte, hogy valamire szüksége van, amit ő még nem kapott meg mostanig. És meg is kapta, mert megmondatott, hogy aki keresi, az megtalálja. És megszólalt. És látszólag ő muzulmán, pogány, de mégis nála van az igazság, nem a lelkésznél, nem a pásztornál, nem a biborosnál, nem a pápánál, hanem a kő, a kő mondja, kiáltja az igazságot. És meg is hallják, a többi kő meghallja, mit mond ő, és rájön, hogy óriási a különbség, és akkor döbben rá, hogy ő egész életében be volt etetve a vallás által, a babanák által, a papbácsi által, a lelkész által, a hídgyüli által, a vatikán által, a mozgalmak által, az izmusok által. A kövek megszólaltak, és már kiáltoznak a kövek mindenhol. És nem biztos, hogy minden második szavuk az, hogy Jézus és Isten. Nem biztos. Lehet, hogy nem. De mégis ők kiáltanak. És az embereket életre hívják. És az igazságkereső egyszerű ember hallja az ő szavaikban, hogy igen, ez az igazság, ez az igazság, hogy az embernek személyes kapcsolata kell legyen az élet szerzőjével. És a kövek beszéde után az emberek elkezdenek keresni, és ők is meghallják Istent, és ők is ilyen beszélő kövekké válnak, és ők lesznek a, a világ világossága, az élet sója. Nem azok, akik, akik azt mondják magukról, hogy hát Jézus így, Jézus úgy, folyton Jézus hoznak. Nem azok, hanem azok, akik meg is hallották az igazságot, meg is hallották azt, amit Jézus mondott, és cselekszik azt, amit Jézus mondott. Hűségesen csinálják, cselekszik azt. És nem akarnak már tartozni semmilyen emberi rendszerhez, semmilyen játszmához. De hirdetik az igazságot. És van gyümölcs. Rajta vannak a szőlő tőn. A Krisztusnak a, a lelkén, az ő kielentésein rajta vannak, ismerik azt, hallják azt folyton. És teremnek gyümölcsöt. Egyesek 30 annyit, mások 60 annyit, mások 100 annyit. Ezen gondolkozz el, drága barátom, hogyha 
ha még mindig benne vagy valamilyen vallási mozgalomban, ahol mindig neked kiosszák az észt, egy tekintély, akkor ezen gondolkozz el, hogy te hallod-e Istent, vagy nem hallod Istent. Ha nem hallod Istent, teljesen biztos, hogy be vagy csapva, be vagy csapva, de még neked sem késő, hogy ilyen beszélő kövé változzál te is, Istennek a kegyelm által. A napokban láttunk egy videót a Pittyes Kettes Gyufától, a, aki a pozitív gondolkodásról felrakott egy eléggé vicces videót, de a tartalma igenis elég komoly volt, és úgy tudom elképzelni ezeket a, az embereket legalábbis most erre a személyre gondolva, hogy ugye jönnek a siker prédikátor, sikerevangélisták, siker, siker prédikátorok, a pozitív gondolkodásos, meggazdagodásos, motivációs, motivációs emberek, és egy ilyen ember, hát ugye elhiszik, elhiszik az emberek, hoppá, bevonzom, pozitív gondolkodás, meggazdagodok, és akkor jön egy ilyen ember, aki viccesen elmondja az igazságot, és körülbelül úgy tudom elképzelni, mint János Apostolt, hogy ez az ember féli viccesen is, de visszavezeti az embert a, a józan gondolkodásra. Így van. És akkor uh, annyira nem fognak eltávolodni a, az igazságtól, a józanságtól. Igen, ez, ez történik, ez történik is. Nagyon sok ilyen kő, nagyon sok ilyen kő, drága barátaim, nem is tudja jóformán, mit beszél. Nem tudja, hogy ő, ő milyen, milyen lelkületből, milyen szellemiségből beszél. Az elején még nem tudja, drága barátaim. Én nektek megmondom őszintén, aki ismer, nagyjából tudja, hogy én én is igazságkereső voltam, vallásokkal nem foglalkoztam, meguntam, tényleg hány ingeren volt tőle, az emberi rendszerektől hány ingeren, hány ingeren volt, igazságkereső voltam, és kaptam megértéseket és kijelentéseket. Főképp, amíg zarándokoltam. És Amiket kaptam, megértéseket és kijelentéseket, én úgy éreztem, ezeket meg kell osszam embertársaimmal. Egyszerűen fogalmaztam, nem is tudtam helyesen írni, és most nem tudok olyan jól, jól írni, helyesen írni. De úgy éreztem, ezt én meg kell osszam embertársaimmal. És megosztottam. Miután hazajöttem a zarándoklatból, úgy adta az Úristen, hogy találkoztam az evangéliummal, ami tényleg engemet térdre kényszerített. De akkor én megtudtam, hogy ki az, akit illően kaptam a megértéseket korábban. Megismertem az én megváltómat, akinek a vonzásában voltam, aki engemet józanságra, gondolkodásra késztetett, hogy ne kövess embereket, bíz az Úristenbe. Bíz az Úristenbe. Később ismertem meg csak Krisztust, az ő evangéliumát. Mert ő megmutatta, hogy én voltam az, aki téged vezettelek és megtartottalak ezen az úton. Ugye pénz nélkül, a semmi közepén. Én voltam az. És amikor megtudtam, hogy ő volt az, akkor sírtam. Mint egy gyermek. Örömömben sírtam. És nagyon sok ilyen beszélő kő, drága barátaim, még nem tudja, hogy ő kitől szól, miből szól. Ő még nem tudja, de kívánom teljes szívemből, hogy minél több ilyen beszélőkő megtudja azt, hogy az Úristennek a lelke volt az, 
aki arra vezette őt, hogy kimondja azt az igazságot, amelyet a képmutató lelkészek, pásztorok, zsidó, keresztények és társai elhallgatnak, mert sok a veszíteni valójuk, és inkább nem mondják ki, hogy maradjon meg a pozíció, maradjon meg az elismertségük. Az emberek továbbra is dicsérjék őket, ezért nem mondják ki, elhallgatják, csak félig mondják ki, óvatosan, nehogy valaki megsértődjön. És ebben a nagy óvatoskodásban elveszik az igazság, senkit nem érint meg, sokan meghallgatják, rengetegen meghallgatják, de senkinek nem változik meg az élete. Ez itt a baj, drága barátaim. Én imádkozom az Úristenhez, az elek és a földek, az ég és a föld teremtőjéhez, hogy minél több kő megszólaljon, és kiáltson, kiáltson, és tudja meg azt is, hogy ő kitől szólt, hogy ki az ő megváltója. Teljes szívemből kívánom ezt. Isten áldjon mindenkit, szavaztatok.